0: Há uma guerra acontecendo. Ela já está sendo travada há séculos, sem ser vista. Porém, já sentimos os seus efeitos. Ouça o que Deus diz, a mensagem é clara e não demora, pois já sabemos o fim da história. Uma maneira de você descobrir sobre a saúde de alguém é você observar sobre aquilo que ela anda falando por aí. Quando você se depara com duas pessoas que estão conversando a respeito de remédios, dicas de tratamento, dicas de soluções para a sua saúde, você logo percebe que aquelas pessoas ali provavelmente elas têm um colesterol um pouco alto, um, talvez a hipertensão, um pouquinho de diabetes, talvez, você olha para aquela conversa e você sabe que aquelas pessoas estão doentes. Porque essa é uma conversa de gente que está doente. Gente que está saudável, gente que não está doente, não fala sobre doenças. Não fala sobre remédios, fala sobre trabalho, fala sobre sonhos, fala sobre a vida. Uma das maneiras de você saber sobre a saúde emocional de uma pessoa... É você observar sobre aquilo que ela fala com as pessoas que estão perto dela. Se ela anda falando muito sobre as intempéries da vida, sobre os sofrimentos, sobre as marcas, sobre as feridas, é bem provável que aquela pessoa também esteja doente emocionalmente. E da mesma maneira é possível você saber sobre o estado da saúde espiritual de uma pessoa a partir daquilo que ela fala. Se você observa numa roda de conversas, e essa pessoa está sempre falando mal de alguém, e você percebe que ela tem um prazer em falar mal de alguém, ela está feliz em poder compartilhar uma fofoca, ela está atenta em poder criticar, ela sempre está buscando motivos e razões para criticar tudo e todos, essa também é uma forma de você perceber que aquela pessoa não está bem espiritualmente. Interessante porque quando nós estamos bem fisicamente, nós vamos falar sobre projetos da vida, sobre trabalho, sobre estudo. Quando nós estamos bem emocionalmente, nós vamos falar sobre as nossas amizades, sobre as nossas famílias. Quando nós estamos bem espiritualmente, nós vamos falar sobre aquilo que Deus quer fazer, nós vamos falar sobre como fazer o bem, como repartir, como abençoar, como cuidar. Por isso eu pergunto para você, como é que anda a sua saúde? Será que você está bem emocionalmente? Será que você está saudável fisicamente? Será que você está saudável espiritualmente falando? Porque esse era o grande problema da igreja de Laodiceia. Ela olhava para si e ela se achava bem. Ela olhava para si e ela pensava que ela estava bem em todas as áreas da sua vida, mas isso não era uma realidade. Como é que anda a sua saúde? Como é que anda a sua vida? Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo em Apocalipse 3, versículo 14. Apocalipse 3, verso 14. E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Laodiceia. É o encerramento da nossa série, essa é a última igreja que nós vamos estudar, E Deus tem uma mensagem muito especial para o seu coração. Quem achou diz, achei. Quem não encontrou diz, espera aí. Todo mundo achou? Sim? Então vamos ler juntos esse texto. O anjo da igreja em Laodiceia escreva. Estas são as palavras do amém. A testemunha fiel e verdadeira. O soberano da criação de Deus. Eu conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim como você é morno, nem frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não conhece porém, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu dou-lhe este conselho compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará e você se tornará compre roupas brancas e vistas para cobrir a sua vergonhosa nudez e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar repreendo e disciplino aqueles que eu amo por isso seja diligente e arrependa-se eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e searei com Ele e Ele comigo, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei com meu Pai, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, feche os seus olhos e peça a Deus para ministrar uma palavra ao seu coração, você não veio aqui nessa manhã por um acaso, Deus tem algo para fazer na sua vida, Deus tem algo para fazer na sua história, talvez hoje seja o dia daquela resposta que você tanto clama, por isso peça a Deus que fale ao seu coração. Querido Deus e Eterno Pai, nós estamos aqui, Pai, silenciando todas as distrações da nossa mente e do nosso coração. Nós estamos neste exato momento nos prostrando ao Senhor em humildade, reconhecendo que o Senhor é Deus e que nós somos apenas os Teus servos. Fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Fala conosco, Pai, aquilo que o Senhor quer falar. Fala conosco, Pai, aquilo que nós precisamos entender do Senhor. Quebrando o nosso coração, em nome de Jesus que nós oramos. E toda a igreja diz permaneça com a sua Bíblia aberta, por gentileza, não feche ela, além de acompanhar versículo por versículo comigo, eu quero te incentivar a fazer anotações, não só aquilo que é interessante, mas principalmente aquilo que o Senhor vai falar com você, para que você possa revisitar sempre que for necessário, o verso 14 diz assim, ao anjo da igreja, escreva, O anjo da igreja, você já sabe, ele pode ser uma espécie de ser espiritual, mas ele também pode ser o anjo da igreja, ou seja, o pastor a quem Deus instituiu para cuidar daquela comunidade de fé daquela igreja local. Agora, em relação à cidade de Filadélfia, o que você precisa saber? Ela foi fundada em mais ou menos 250 a.C. por Antíoco II, que deu o nome para essa cidade da sua própria esposa que se chamava Laodice. A cidade de Laodicea, ela foi crescendo e ela foi se tornando extremamente relevante por causa do seu contexto e aonde ela estava inserida. A sua localização era privilegiada, ela estava entre os grandes centros econômicos daquele tempo. E por causa disso a cidade cresceu não apenas em população, mas também em riqueza. Para que vocês tenham uma ideia, Laodicea se tornou no lar dos milionários. É como se fosse o Vale do Silício nos Estados Unidos ou algumas cidades aqui do Brasil. Todos os grandes milionários daquela época estavam morando em Laodicea. Enquanto nas outras cidades você vai encontrar um estádio ou uma biblioteca, em Laodiceia você vai encontrar tudo isso. Essa era uma cidade extremamente rica e preparada. O verso 14 continua dizendo, essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. O interessante é que ao invés da igreja transformar a cidade, Você vai ver o caminho inverso, você vai ver a cidade transformando a igreja. E toda aquela futilidade que havia na cidade, toda aquela vaidade, você vai ver penetrando sobre a igreja e transformando a cultura daquela igreja em também uma cultura de futilidade, uma cultura de vaidade. E por causa disso, Jesus já chega se apresentando como o amém de Deus. Se você observar em todas as cartas, Jesus se apresentou de uma maneira diferente. Lá em Éfeso, Ele diz que Ele tem as sete estrelas nas mãos direitas e que Ele caminha também sobre os sete candelabros para Esmirna ele disse que era aquele que morreu e tornou a viver, aquele que venceu a morte e está vivo, ou seja, ele não só controla todos os pastores de todas as igrejas, como ele caminha no meio das igrejas para checar a sua saúde e agora em Esmirna ele está completando a sua apresentação dizendo, olha eu tenho domínio, eu tenho poder sobre a morte e também sobre a vida na igreja de Pérgamo, ele disse que tinha uma espada afiada de dois gumes, uma espada que era mais penetrante do que qualquer coisa que o ser humano pudesse conhecer, para a igreja de Tiatira, ele disse que era o verdadeiro filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente, para Sardes ele disse que tinha os sete espíritos de Deus e também as sete estrelas, para Filadélfia ele disse que era o Deus verdadeiro e santo, aquele que tinha nas mãos a chave de Davi e que fecha o que ninguém pode abrir e abre o que ninguém pode fechar, e agora para Laodicea ele vai dizer, eu sou a mãe de Deus, eu sou o assim seja, eu sou a confirmação de todas as coisas, eu sou a validação da palavra, eu sou a confirmação da vontade do meu Pai, eu sou o meio divino pelo qual toda a humanidade é abençoada, eu sou o selo que garante a salvação, eu sou a palavra final do meu Pai, eu sou o amém de Deus. Glória a Deus igreja. Meu sonho é ser pastor de uma igreja batista que glorifica o nome de Deus. Jesus também diz que Ele é uma testemunha fiel e verdadeira. O soberano de toda a criação. Interessante porque enquanto Satanás é uma testemunha contra a verdade de Deus... Jesus é uma testemunha fiel e verdadeira. Enquanto Satanás testemunhou de maneira mentirosa e enganou um terço dos anjos e os colocou em verdadeira rebelião, Jesus é uma testemunha fiel e verdadeira. Enquanto o anticristo vai se levantar e ele se tornará numa falsa testemunha para colocar a humanidade contra Deus e contra a igreja, Jesus é uma testemunha fiel e verdadeira. Como diz o meu amigo Paulo César Baruque, em uma das suas canções, eu conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo e nele a gente pode confiar, nele a gente pode confiar, Jesus, e é assim que Jesus está se apresentando, eu sou uma testemunha fiel e verdadeira e digo mais, eu sou o soberano de toda a criação, eu sou o princípio e eu sou o fim eu sou o alfa e eu sou o ômega eu sou antes de tudo se você observar Jesus é o iniciador da criação divina Enquanto Satanás é originador do pecado Jesus é conhecido por ser o início da vida eterna Jesus é o exemplo da humanidade É o exemplo de como se vive nessa terra Mas Jesus também é o exemplo de como nós viveremos ao longo de toda a eternidade Ele é o início de como nós viveremos no céu Ele é o primeiro filho Ele é o início de tudo. Ele nos mostra como devemos viver aqui, mas também como viveremos na eternidade na presença do Pai. O que João está dizendo é, é esse Jesus que está falando com vocês. Ele não é uma cópia de Deus. Ele não é uma escultura de Deus. Ele não é uma imitação de Deus. Ele é o próprio Deus. Ele é a nova aliança. E sobre Ele está todo o poder, toda a autoridade e todo o governo. Agora veja o que esse Jesus vai falar com a sua igreja. Ele diz, eu conheço, verso 15, eu conheço as suas obras e sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Jesus até aqui, Ele já falou sobre o anjo da igreja, Ele já falou sobre a cidade de Laodiceia, Ele já apresentou a si mesmo, e agora Ele vai começar a falar sobre essa igreja, sobre a igreja de Laodiceia. e Ele começa dizendo, eu conheço as suas obras, Jesus está dizendo, eu não estou supondo que eu conheço, Eu não estou chutando, eu tenho um diagnóstico a seu respeito, eu sei quem você é, eu sei o que você faz, eu sei o que você faz quando não tem ninguém te olhando, eu conheço as intenções e as motivações do seu coração. E Jesus tanto sabe, que Ele vai recorrelacionar ao seu ensino, ao contexto imediato em que a cidade estava inserida. Então o que que você precisa saber sobre o contexto imediato? Ali na região do Vale do Lico, na Ásia Menor, haviam três grandes cidades. A primeira delas era Colossos, fonte de água fria, uma região montanhosa. A segunda cidade, ou a segunda grande cidade na região do Lico, da Ásia Menor, era Hierápolis, que era uma fonte de águas medicinais, uma fonte de águas termais, uma fonte de água quente e você tinha também a terceira grande cidade, que era Laodiceia, que o texto vai dizer que tinha água o quê? Água morna, para que você entenda então o que Jesus está dizendo, eu vou te explicar, a cidade de Colossos tinha uma fonte de água fria, a cidade de Herápolis tinha uma fonte de água quente, mas Laodiceia não tinha uma fonte própria de água, ela tinha que importar água, ela tinha que canalizar a água dessas duas fontes, ou seja, Laodicea recebia água canalizada de Colossos, que era uma água fria, e recebia água canalizada de Herápolis, que era uma água quente. Só que quando essas duas fontes chegavam à cidade de Laodiceia, diferente do que havia sido planejado, não chegava água fria e não chegava água quente, chegava água morna. À medida que a água caminhava por dentro da tubulação, ela ia ou aquecendo ou esfriando e quando chegava em Laodicea a água estava morna, ou seja, em Laodiceia você não tinha água fria para beber, mas você também não tinha água quente para tratar as feridas e tratar os doentes, por isso a cidade ganhou a reputação de não ter água potável, porque quando as pessoas engoliam daquela água que era morna, dava nelas ânsia de vômito, fazia mal, elas não conseguiam engolir aquela água, e é exatamente por isso que Jesus está dizendo que Laodiceia é uma cidade, que Laodiceia tem uma igreja que ele tem vontade de vomitar. Porque eles não eram nem frios e nem quentes, mas a igreja era morna. Aqui Jesus está falando sobre o tipo de água fria e um tipo de água quente na ciência. A água fria ela é, é feita para refrigerar para aliviar, para trazer refrigério, ainda mais numa região quente, e a água quente era feita para tratar os doentes, curar os enfermos, ou seja, enquanto a água fria renova, a água quente cura e trata, então qual é a mensagem que Jesus está trazendo para essa igreja? O que Jesus está dizendo é que Laodiceia não é nem refresco, refrigério e renovo para os cansados, mas ela também não era uma igreja que tratava e curava aqueles que estavam doentes. Era uma igreja morna, sem impacto na sociedade, sem relevância. Uma igreja que não fazia diferença. Queridos, quando nós estamos influenciados pelo pecado quando nós perdemos a nossa vida com Deus, a consequência é justamente essa, somos no mundo como uma lâmpada apagada, como o sal que perdeu a capacidade de salgar, e é sobre isso que Jesus está tratando nessa manhã, por isso eu quero te perguntar, será que assim como Laodicea, você também não é um crente morno? Será que assim como Laodicea, você também não é um crente que perdeu a capacidade de salgar? Que não tem deixado mais as pessoas com sede de conhecer a Jesus? Será que assim como essa igreja, você também não é alguém que está com a luz apagada? Que entra e sai dos ambientes e já não faz mais diferença nenhuma? Porque foi exatamente isso que aconteceu com essa igreja. Agora, por que, que a igreja de Laodicea estava morna? Essa é a grande pergunta que nós queremos responder. O que levou essa igreja a viver dessa maneira? Essa igreja estava morna porque, em primeiro lugar, e se você está notando, você pode escrever aí: havia idolatria. Presta atenção, para eles não perderem o seu status na cidade para eles não perderem os privilégios que eles haviam conquistados, a igreja de Laodiceia começou a prestar culto ao imperador, eles diziam, não, mas é apenas uma formalidade, nós não fazemos isso de coração, nós fazemos apenas para respeitar as formalidades que existem, mas a verdade é que eles estavam negando a Cristo, por medo de perderem os seus tesouros na terra, E será que hoje nós não temos feito isso? Será que você não tem trocado Deus por outras questões, apenas para se manter aonde você está? Será que você não está negando a Cristo para não perder os seus privilégios? Para não correr o risco de ser perseguido, difamado... Será que você não é alguém que está trocando Jesus por qualquer outra coisa e dizendo que é apenas uma formalidade, que você não está fazendo isso de coração? Porque foi exatamente isso que aconteceu. Essa igreja com medo de perder os privilégios, com medo de perder aquilo que havia conquistado, ela nega a Cristo e ela presta culto ao imperador. Agora, essa é a sétima igreja. E eu disse para vocês que ela representa, ou as igrejas representam, todos os tipos de igreja. Mas a sétima igreja também representa o último estágio da vida da igreja na terra. A sétima igreja fala sobre o último período que nós vamos viver aqui na terra. E o que aconteceu em Laodiceia é um prenúncio do que vai acontecer conosco em breve. O anticristo exigirá culto em troca de lealdade, o anticristo exigirá culto em troca de benefícios, em troca de privilégios, em troca do básico... para você viver, e muitos vão dizer, não, é apenas uma formalidade, mas o que você quer? você quer que eu coloque tudo a perder, que a minha família passe por dificuldades? muitos vão dizer, não, é apenas uma formalidade qualquer, mas a verdade é que se não estivermos preparados, negaremos a Cristo, para não perder aquilo que julgamos ser importante, você hoje está pronto para ser perseguido em nome de Jesus Cristo? Você hoje está pronto para perder o seu emprego, se necessário for, para não negociar as verdades do Evangelho? Você hoje está pronto para perder os seus privilégios e até mesmo o básico da sobrevivência por amor a Deus? Porque a igreja de Laodiceia não estava pronta e ela negou. Em segundo lugar, o que levou essa igreja a permanecer nesse estado é porque ela também permanecia no pecado. A igreja de Laodiceia vivia exatamente como os moradores daquela cidade, não havia diferença nenhuma entre as pessoas da cidade e os membros daquela igreja, interessante porque dentro da igreja eles cantavam e eles adoravam, mas do lado de fora eles praticavam os mesmos costumes, eles tinham os mesmos hábitos, Dentro da igreja eles oravam e ofertavam, mas do lado de fora viviam entregues à imoralidade, aos prazeres da carne. Será que hoje nós não temos vivido assim? O que é que te faz diferente das pessoas que trabalham e estudam com você? No que você tem sido diferente? No que você tem sido diferente dos seus vizinhos? No que você tem sido diferente da nossa sociedade? Será que nós não somos exatamente como eles são também? A igreja de Laodiceia não deixou para trás a velha natureza, não deixou para trás a velha humanidade, não deixou para trás o velho homem e hoje os cristãos estão se convertendo, mas permanecem fazendo as mesmas coisas... Antes quando alguém se convertia, ele lutava com todas as suas forças para abandonar os seus vícios, para deixar para trás os pecados, para vencer a imoralidade, mas hoje os cristãos se convertem e permanecem fazendo as mesmas coisas que antes. Portanto me diz, o que que você não deixou para trás? O que que você continua carregando consigo como natureza caída, como velho homem? Quais são os vícios que você precisa abandonar? Quais são as falhas de caráter que você precisa tratar? Porque não me diga, eu sou assim. Essa é a minha personalidade, querido. Jesus não te faz 5% melhor do que você era antes. Jesus te faz nova criatura. Ele te liberta ele te cura, ele te transforma, o que hoje você precisa deixar para trás, em terceiro lugar, a igreja de Laodiceia estava como estava, porque eles trocaram a palavra de Deus pela opinião humana, nascia na igreja de Laodiceia, o que hoje nós chamamos de direitos humanos, interessante porque Laodiceia no grego significa direito do povo, direito dos homens, e Laodiceia é a primeira igreja governada não mais por Jesus, mas pelo direito que a humanidade tinha, pelo direito que os homens tinham. Na igreja de Laodiceia a opinião substituiu a Escritura. Na igreja de Laodiceia o sentimento, o desejo, a interpretação substituiu a Palavra de Deus. Mas isso não é mais exclusivo, apenas desses crentes de Laodicea, infelizmente hoje isso entrou em todas as igrejas do século 21. hoje a palavra de Deus tem sido substituída pela interpretação e a opinião de estudiosos, é verdade ou não é? Hoje as pessoas, para vocês terem uma ideia, elas não me perguntam mais sobre o que eu penso ou o que eu acho, desculpa, deixa eu reformular minha frase, hoje as pessoas não me perguntam mais sobre o que a Bíblia diz, elas têm me perguntado sobre o que eu penso, sobre o que eu acho, e quando eu digo não, a palavra de Deus diz isso e aquilo, essas pessoas ficam com raiva, elas dizem, não Juan, você não está entendendo, mas e você, o que que você pensa? O que que você acha em relação a esse texto? Na sua opinião, está errado ou não está? Eu tenho percebido que para os crentes de hoje, aquilo que eu penso tem mais validação do que aquilo que a palavra diz. Fulano, a palavra diz que você tem que fazer isso e aquilo, mas o pastor fulano de tal disse que isso é uma questão de interpretação e que não está errado não eu viver dessa maneira. Querido, ao que hoje você tem dado mais crédito? A opinião de homens ou aquilo que diz a palavra? Aos influenciadores, aos estudiosos do nosso tempo ou aquilo que diz a palavra? Você não precisa do pastor, você não precisa de um influenciador, você só precisa dessa palavra, sabe por quê? Porque esse é o único livro que você lê na presença do autor esse é o único livro que você pode recorrer diretamente ao Espírito Santo para te ajudar na interpretação dele por isso me diz quem é que está influenciando mais a sua vida porque hoje nós vivemos em um tempo aonde ao invés das mulheres darem crédito a Deus a Jesus Cristo, ao Espírito Santo e à igreja elas estão dando crédito ao movimento humano chamado feminismo ou seja, não foi Deus que criou a mulher foi um movimento né foi o movimento que te chamou a vida, não foi? Foi Ele que te formou perfeita como você é. Ao invés de darmos crédito a Deus e à Sua Palavra, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo e à Igreja, as mulheres estão dando crédito a um movimento humano que não defende elas, que só defende uma ideologia. Mulher, presta atenção, o feminismo, ele não te defende. Quer ver uma coisa na prática? experimente falar para uma feminista que você discorda de um dos pontos dessa ideologia, e você vai ver na hora o quanto você vai ser atacada, eles não estão preocupados com vocês, eles estão preocupados com uma agenda por trás dessa ideologia, quem sonhou com você foi o próprio Deus, foi Ele que deu palavras de ordem para que você viesse à existência, foi Ele que te fez como Ele é e te deu a capacidade sobrenatural de gerar a vida como Ele gera foi Ele que te fez de maneira tão excelente quanto você é foi Jesus Cristo que defendeu as mulheres impulsionou as mulheres envolveu as mulheres no seu ministério é a igreja que é a plataforma de envio para as mulheres na sociedade não é um movimento humano acorda hoje em dia não é Deus mais quem diz quem vai viver ou morrer, é um movimento pro aborto que diz quem vive e quem morre, hoje em dia não é mais Deus quem diz o que é ou o que não é a sua palavra, são pensadores que dizem esse faz parte, essa parte já não faz, isso aqui ficou no passado, isso aqui ficou no presente, percebe? Hoje em dia não é mais a Bíblia quem diz o que é pecado ou o que não é pecado, é o pecador que está dizendo isso é pecado isso não é pecado e ele diz não de acordo com a palavra mas de acordo com aquilo que ele quer viver e experimentar todas essas ideologias para nós que somos cristãos são baboseiras são besteiras para quem tem revelação divina para quem tem revelação do próprio Deus, para quem tem o Espírito Santo dentro de si, todas essas ideologias são contos infantis, são lendas, a gente não deveria dar crédito a nada disso, a gente pensa que promovendo esses discursos, que promovendo essas coisas, a gente está resolvendo os problemas do mundo, você não sabe de nada, quem cria as armas são as mesmas pessoas que criam as defesas, porque eles precisam de ataque e defesa, para te manter distraído, para te manter iludido, enquanto eles fazem aquilo que eles querem, acorda igreja, aqui está a revelação do que a gente precisa, Jesus é suficiente, sabe quais são os problemas da nossa sociedade? Sabe quais são esses problemas? Eles todos serão resolvidos com a pregação da palavra, e com a consciência de que nós somos família de Deus, muito dos problemas que nós vivemos hoje, é por falta da mentalidade da família, só existe racismo, minorias, desigualdade social, preconceito, porque nos falta a mentalidade da família, porque dentro de uma família não tem minoria, pelo menos dentro de uma família saudável, aonde Deus habita nela, é verdade ou não é? tem racismo dentro da sua casa? tem preconceito dentro da sua família, tem desigualdade social entre você e os seus filhos, o que nos falta hoje é revelar a família de Deus, é dizer para a prostituta, olha, não é a sua mudança de atitude que vai alterar a minha fé, é a minha fé que altera a sua vida, talvez o teu pai terreno falhou com você, talvez a tua família terrena te abandonou, mas hoje eu estou aqui para te revelar a família espiritual, você tem um pai, você tem um Deus, você tem uma família, nós vamos abraçar você, nós vamos cuidar de você, o que nos falta hoje é revelar a família de Deus, por isso se apega a palavra, o que vai mudar o mundo é a gente viver isso daqui, o que vai mudar o mundo é a gente pregar a palavra de Deus, não seja iludido por aquilo que diz a televisão, você tem que ser convencido por aquilo que está nesse livro, Sabe, hoje a gente está vivendo uma cena muito triste na sociedade, onde tem muitos crentes completamente iludidos. Querido, quem tem revelação divina não precisa de informação humana. Você tem o próprio Deus para te explicar tudo o que está acontecendo. Você tem o Espírito Santo dentro de você para te usar com poder e autoridade aonde você estiver. Você tem um Deus que é generoso para suprir as suas necessidades e daqueles que estão ao seu redor. Em quarto lugar, a igreja de Laodiceia estava morna porque a fonte do seu contentamento não estava em Deus, mas nas coisas desse mundo. Para eles Deus não era suficiente, será que Deus é suficiente para você? Será que Deus tem sido suficiente na sua vida? Porque para os crentes de Laodiceia, Deus não era tudo mais do que a paz de Deus, mais do que a alegria do Espírito Santo, mais do que a salvação em Jesus Cristo, eles queriam ser famosos, eles queriam ser poderosos, eles queriam ser grandes, eles queriam ter dinheiro, eles queriam desfrutar de uma vida de prazer, e por conta dessa motivação, eles estavam trocando a paz de Deus pelo entretenimento humano eles estavam trocando a alegria do Espírito Santo pelos prazeres da carne, eles estavam trocando a segurança em Jesus pela estabilidade do dinheiro, Deus é suficiente para você? Deus de fato é a única coisa que você precisa, porque essa é a única forma de você sobreviver a um tempo de perseguição, se Deus não for suficiente para você na hora da prova, você vai trocá-lo por aquilo que é. Se Deus não for suficiente na sua vida, na hora da prova, você vai trocá-lo por aquilo que é. Da mesma forma que a igreja de Laodiceia negou a Cristo e fez culto ao imperador por medo de perder os seus privilégios nós corremos o risco hoje de negarmos a Cristo e adorarmos o anticristo por medo de perder aquilo que nós temos tratado como tesouro, qual é o seu tesouro hoje? O que é o seu tesouro hoje? Por que a igreja de Laodiceia estava morna? Em quinto lugar, a igreja estava morna por conta da sua complacência, É como se hoje o cristão não praticasse o aborto, mas também não visse mal nenhum em quem pratica. Eles estavam sendo complacentes. É como se o cristão hoje não usasse drogas, mas achasse absolutamente normal quem usa. É como se um cristão não tivesse relações sexuais fora do casamento, seja heterossexual, seja homossexual, casamento, sexo fora do casamento é pecado. É como se a gente visse pessoas vivendo dessa maneira e não achasse isso um problema. Em resumo, a igreja de Laodiceia ela não deixou-se levar totalmente pelas falsas doutrinas, mas também não tinha amor à palavra. Em resumo, a igreja de Laodiceia não estava completamente entregue à imoralidade da carne, mas também não vivia uma vida de santidade. Não negava sua fé em Cristo, mas também não deixou de adorar o imperador. Não eram mesquinhos, mas também não eram generosos. Não eram preguiçosos, mas também não estavam morrendo pela causa do evangelho. Não faziam mal, mas também não faziam bem. Não se diziam ateus, mas também não viviam como cristãs. Hoje seria como aqueles que frequentam a igreja, mas não assumem a responsabilidade. Não falta o culto mas não presta atenção na mensagem, não fica sentado na hora do louvor, mas também não canta para adorar, gosta da pregação, mas não pratica, entrega o dízimo, só que não faz por gratidão e honra, serve na igreja, mas faz pelo status social, no final de semana é crente, mas de segunda a sexta, sabe-se lá o que essa pessoa é, Faz oração no domingo e até pede perdão, mas não muda, continua nos mesmos erros e pecados. Diz que o Evangelho tem poder para salvar, mas permanece pregando ideologias. Sabe tudo sobre o que significa a palavra amar, só não ama. Conhece todas as traduções da palavra perdão, só não exerce. Diz que ama a igreja, diz que ama Jesus, mas odeia a igreja. Diz que quer passar a eternidade no céu, mas não suporta a comunhão com seus irmãos. Talvez nunca houve um tempo onde as pessoas se entregassem tanto a Deus com meia lealdade. Talvez nunca houve um tempo onde as pessoas se entregassem pela metade. E talvez nunca houve um tempo onde a igreja tratasse isso com naturalidade. Como temos tratado hoje. Porque que a igreja de Laodiceia estava morna em sexto lugar? Porque o seu amor estava se esfriando. A igreja de Laodiceia, como eu já disse, representa o sétimo e último estágio da igreja na terra. E a Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos iria se esfriar. E como consequência de um amor se acabando, a igreja estava morna. Sabe, quando eu olho para a geração do meu avô... E quando eu olho para a minha geração, eu vejo um declínio muito grande. O amor de Deus está se esfriando. O amor a Deus está se esfriando. Quando eu olho para o nível de amor que o meu avô e a minha avó tinham a Deus. Quando eu olho para o nível de entrega, de dedicação, de seriedade, de compromisso. E quando eu olho para a minha geração, eu vejo nitidamente o amor da igreja se esfriando. Agora presta atenção, porque a Bíblia diz que o amor de muitos, a Bíblia não diz que o amor de todos. Portanto eu não quero, eu não quero fazer parte do muito, eu quero fazer parte do pouco, eu não vou fazer parte em nome de Jesus, dos muitos que se esfriaram, mas dos poucos que permaneceram fiel, mas e você... e você, porque quando você não decide, você já decidiu, quando você não se posiciona, é porque você já está posicionado, só que o muro é do diabo, qual que é a sua posição hoje, que tipo de cristão você quer ser, que tipo de história você quer que contem a seu respeito, que tipo de legado você vai deixar, Porque a igreja de Laodiceia estava morna, simples, por causa da idolatria no seu coração, por causa da permanência no pecado, por terem substituído a palavra de Deus pelos direitos humanos, por falta de contentamento em Deus, pela complacência dos erros na sociedade e por falta de amor. Verso 16 Quem está comigo? Assim porque você é morno, nem frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Querido, da mesma forma que a água morna não causa vômito em todos, mas em alguns, um crente morno também não incomoda todo mundo. A água morna com água morna é só água morna. Agora, um crente de verdade, Paulo diz, eu sinto dores de parto. Um crente de verdade, ele não aguenta ver um crente meia boca... Ele não aguenta ver um crente se entregando pela metade. Querido, se eu que sou o teu pastor... Fico angustiado, entristecido Ao vê-lo vivendo uma vida dupla Adorando a Deus e a si mesmo Servindo a Deus e ao dinheiro Imagina o que Jesus sente Ele que abre mão de tudo para te salvar Que desceu, sofreu, morreu Imagina Jesus que experimentou a ira de Deus no meu e no seu lugar Imagina o que Ele sente quando Ele te vê vivendo assim Uma vida dupla Por isso que Ele diz, eu tenho vontade de vomitá-los. Vomitar significa expelir para fora. Você acha que Jesus fez o que fez para você continuar vivendo da forma como tem vivido? Você acha que Jesus desceu, sofreu, passou por tudo o que passou, se colocou naquela cruz, experimentou a ira de Deus, entregou o seu espírito para você continuar vivendo uma vida dupla? continuar se enganando, para você continuar se entregando aos prazeres carnais, você acha que todos os apóstolos morreram como morreram, apedrejados, crucificados de ponta cabeça, você acha que eles morreram como morreram, para a gente viver como a gente tem vivido hoje? Você acha... Que a Bíblia foi escrita com tanto sacrifício, por mais de 40 homens, para que nós a tratássemos da maneira como temos tratado. Você acha mesmo que Deus está feliz com o comportamento da sua igreja? Você acha mesmo que Jesus está feliz com o tipo de vida que você tem levado, entregando para Ele as sobras de tudo o que você tem? Se fosse para viver assim... Era melhor nunca ter levantado a sua mão no dia do apelo Se fosse para viver assim Se é para viver assim É melhor você parar de falar que você é crente De dar mau testemunho De servir de pedra de tropeço na fé dos pequeninos Se for para viver assim Com meia lealdade Com meia entrega Chuta o balde Não perca mais o seu tempo Toma uma decisão toma uma decisão e se entrega por completo à decisão que você tomou, porque não adianta você ser meio cristão, você não vai entrar no céu pela metade não adianta você ser meio evangélico, não adianta você ter o seu nome escrito no livro de membros da primeira igreja Batista de BH, e não ter o seu nome escrito no livro da vida, não adianta você andar bonito e cheiroso, mas estar podre por dentro, não adianta você falar uma coisa e viver outra, não adianta você ter uma vida dupla, faz um favor para você mesmo, não perca mais o seu tempo, não perca mais o seu tempo, não distraia mais as pessoas, não ocupe mais as pessoas, se não é isso que você quer, toma uma decisão assume a responsabilidade, se joga de cabeça naquilo que você acredita, naquilo que você quer, só não vive meia boca, só não se entrega pela metade, só não brinca de ser crente, só não brinca com o nome de Deus, só não brinca com o Evangelho, não brinca com a palavra, nós servimos ao único e verdadeiro Deus, nós servimos a um Deus que te amou de tal maneira, que não disse eu te amo mas entregou o seu próprio filho para morrer no seu lugar, Deus nunca fez nada meia boca para você, Deus nunca te entregou a sobra de nada, Deus nunca fez pouca coisa, ou pouco caso da sua história e da sua vida, como é que você pode continuar a viver dessa maneira? Jesus ao longo de todo o seu ministério, Ele não apenas denunciou a hipocrisia dos cristãos, como abominou esse tipo de conduta, cuspir é você expelir para fora aquilo que está dentro da boca e vomitar é você expelir para fora aquilo que está no estômago portanto Jesus não só está denunciando a hipocrisia da igreja hoje como também está dizendo eu vou colocá-los para fora eu vou expelí-los de dentro porque vocês não estão vivendo de acordo com a minha palavra é muito pesado pensar que muitos serão rejeitados com extremo desgosto Mas essa é a verdade, por mais difícil que seja de ouvi-la. Muitos pensam que no dia do juízo final, Jesus vai entender. Muitos pensam que Jesus vai aceitar. Muitos pensam que Jesus vai tolerar. Mas Ele não vai, sabe por quê? Porque tudo que Ele podia fazer para salvar a sua vida, tudo que Ele podia fazer para transformar a sua vida, Ele fez. E você só não está vivendo uma vida nova porque você não quer. Ele te amou de tal maneira, Ele deu o Seu Filho por você, Ele enviou o Espírito Santo para te auxiliar, você só não está vivendo o novo porque você não quer. O plano da redenção de Deus é perfeito. Ou você acha que não? Você acha que faltou alguma coisa da parte de Deus? Você acha que Jesus não fez o papel dEle de maneira perfeita? Você acha que o Espírito Santo não tem poder? O que está acontecendo com você? O que está que acontecendo? Tudo que Deus podia fazer, Ele fez, Ele está fazendo, Ele tem feito. Como que você pode pensar que Ele vai entender? Vai entender o quê? Qual que vai ser a sua desculpa? Era mais forte do que eu? A Bíblia diz: maior o que está em vós do que o que está no mundo. Qual vai ser a sua desculpa? Você não teve tempo? Ele vai dizer, você só não teve e foi prioridade. Qual vai ser a sua desculpa para ele? Portanto, como descobrir? Se nós somos mornos ou não? Verso 17, Jesus nos ensina. Verso 17, você diz... Estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada, mas não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. A primeira característica de alguém que está morno é a cegueira espiritual. Na cabeça dele, todo mundo precisa dessa palavra, mas ele não. Todo mundo está indo mal, mas ele está indo bem. E é por isso que ele não precisa de ajuda, porque ele está cego. A segunda característica de alguém que está morno é contar vantagens como ele está cego, como ele não se enxerga, como ele acha que está melhor do que os outros, ele fala mais de si, ele conta mais vantagem, ele conta muita coisa que ele faz e fez. Verso 17, você diz, eu estou rico, eu adquiri riquezas e não preciso de nada, será que esse não tem sido o teor da sua fala? Eu estou bem, está tudo certo, estou conseguindo caminhar estou conseguindo fazer as coisas, agora veja o que Jesus diz, você não reconhece, você não está rico, você é miserável, você está dizendo que adquiriu riquezas, você é digno de compaixão, você está dizendo que não precisa de nada, você é pobre, cego e nu, a cegueira espiritual é uma grande tragédia, é uma grande tragédia, porque ela nos impede de ser restaurado, o incrédulo, ele pode até ser conquistado, convencido e convertido, mas me diz igreja, o que é que a gente faz com um crente morno que se acha bom? O que é que a gente pode fazer com ele? Você mostra, mas ele não vê, você fala, mas ele não escuta, você dá todas as evidências, mas ele não acredita, ele é incapaz de perceber, Entende? morno está aqui, está ouvindo, está vendo, está gostando da mensagem, mas como é que está o coração dele? Está morno, eu entendi, eu gostei, eu concordo, só não é para mim, o incrédulo também está aqui nessa manhã, ele chegou cego, mas ele está percebendo a realidade, a ficha está caindo, ele se prostra diante de Deus e está dizendo, Deus me transforma, Deus muda a minha mente, ele está clamando pela salvação, o crente de verdade também está aqui nessa manhã, ele também está ouvindo, ele também está vendo, ele também está gostando da mensagem, mas como que o coração dele está? Quebrantado, clamando a Deus o espírito de oração, tem misericórdia de mim Senhor, tem misericórdia de mim ai de mim se não for a sua graça e a sua misericórdia, ele está dizendo Espírito Santo de Deus me ajuda, ele está clamando pelo perdão de Deus, ele está agora renovando o seu compromisso com Jesus, dizendo eu vou mudar, eu não vou viver mais assim, sabe eu vou vencer a escravidão dessa carne, eu vou deixar os prazeres que não são permitidos pelo Senhor, o alto engano pode destruir você, pois o que está acontecendo aqui é a mesma coisa que Mateus diz que vai acontecer no juízo final, quando muitos vão chegar para Jesus e vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome eu era pastor, em teu nome eu era missionário, em teu nome eu cantava no louvor, em teu nome eu servia como Beck em teu nome eu estava no connect, em teu nome eu dava aula, em teu nome eu ajudava os pobres, em teu nome eu repartia o que tenho e Jesus vai dizer, apartai-vos daqui, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos porque eu não vos conheço o alto engano levou esses crentes a pensarem que eram salvos apenas pelo fato de estarem dentro da igreja servindo mas não conseguiram perceber que eles não eram os crentes de Laodicea se achavam bons demais para serem lançados no inferno e quantos de nós não pensamos isso? Quando algo de ruim acontece, o que que você diz? Por que eu? Por que não você? Por acaso você é melhor do que os outros? Os crentes de Laodicea se achavam bons demais para entrar no inferno, mas não conseguiram perceber que eles também eram maus demais para entrarem no céu sem o perdão de Jesus. O auto-engano te faz pensar que você é bom demais, mas não te mostra o quanto você precisa de Deus, a igreja estava se considerando rica, mas era pobre, miserável, e tudo isso estava acontecendo porque a igreja de Laodiceia não se media com base na palavra, ela se media com base na comparação, a igreja de Laodiceia não se comparava com Deus, ela se comparava com o mundo, e perto do mundo ela estava bem, mas diante de Deus ela estava mal, e hoje não é muito diferente, porque a gente não se mede mais na palavra, a gente não lê a palavra como um espelho, a gente se mede se comparando com os outros, então eu que sou pastor, eu olho para outros pastores e me comparo com eles, se eu oro um pouquinho mais, se eu jejum um pouquinho mais, então eu estou arrebentando a boca do balão, é assim que a gente faz, a gente está se comparando com o mundo, só que como o parâmetro é muito baixo, porque você está 1% acima, você acha que você está arrebentando a boca do balão, mas o que é 1% a mais, quando a sua nota fica 11 e o padrão de Deus é 100? Deus não vai abaixar a régua só porque a maioria está abaixo da média, Jesus não veio para abaixar a régua, Ele veio para subir, no antigo testamento se você caísse em adultério, você estava... Em pecado e você arcaria com sérias consequências. No Novo Testamento, se você olhou e desejou no seu coração, você já adulterou. Jesus não baixou o padrão, Ele subiu o padrão. A graça não é barata, a graça é didática. Ela nos salva como presente, mas ela nos ensina a viver. Ela nos salva, mas ela nos ensina a viver de maneira íntegra e irrepreensível. Portanto, sabe o que está nos faltando hoje? Consciência de quem somos, discernimento espiritual do que nós estamos fazendo e arrependimento. A igreja de Laodiceia ela enfrentou a tragédia de não ser o que ela pensou ser. E quantos de nós não estamos assim hoje? Às vezes a gente pensa que, que tem o um dom do ensino. Vejo muitas pessoas me procurando e dizendo, eu quero ensinar, eu tenho o um dom do ensino. Aí você vai ver a pessoa ensinar, você não consegue entender nada. Tem muitas pessoas que dizem que cantam e querem cantar, mas quando a pessoa canta até te dói. Tem muitas pessoas dizendo que são grandes líderes, mas não tem resultado. As pessoas estão cegas. E não é só uma cegueira espiritual... A cegueira tomou conta de tudo... Elas estão achando que o casamento está indo muito bem... Que ela é um grande marido ou uma grande esposa... Mas o casamento está indo por água abaixo... E ela não está conseguindo perceber... Ela está dizendo, eu sou um bom pai, uma boa mãe... Mas os filhos estão crescendo longe de Deus... Distante de Deus... E ela não está conseguindo perceber... Tem gente que acha que é muito espiritual... Mas não tem fruto nenhum não tem evidência nenhuma, o alto engano é uma tragédia, por isso prefira mil vezes a verdade que te liberta do que a mentira que te mata. Verso 17, você diz, eu estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada, não reconhece que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. O interessante é que a cidade de Laodiceia tinha um grande centro bancário e financeiro, era uma das cidades mais ricas daquele tempo, mas Jesus está dizendo, você é pobre, Laodiceia tinha uma fábrica de tecido, ela produziu uma lã, extremamente rara e famosa, mas Jesus está dizendo, você está nu, Laodiceia tinha um centro médico, e eles produziram o melhor colírio que existiu naquele tempo, um colírio milagroso, e Jesus está dizendo, vocês estão cegos, A cidade recebia água fria e água quente, Jesus está dizendo, vocês são mornos. A situação deles era tão complicada que Jesus descreve essa igreja como uma pessoa. Eu queria que você imaginasse essa pessoa nua, pobre, suja, miserável, digna de compaixão e cega. O pior é que enquanto Jesus está dizendo, é assim que você está, ela não estava acreditando. Ela se via no espelho completamente diferente. A igreja de Laodicea tem aquilo que nós chamamos de anorexia espiritual. Ela se via diferente da verdadeira realidade. E Jesus começa dizendo, você diz que é, e termina dizendo, mas não reconhece que. Pelo que você tem pautado a sua vida, por aquilo que você diz que é, ou por aquilo que Jesus diz que é? Como é que você vê a saúde do seu casamento? Por aquilo que você está dizendo ou por aquilo que Jesus está mostrando? Como é que você está avaliando a sua espiritualidade? Se comparando com os outros, ou a partir de uma relação com Deus? Já parou para pensar que muitas coisas que você fala a teu respeito, podem não ser coerentes com aquilo que Jesus pensa? Já parou para refletir sobre a maneira como Jesus está te enxergando? Porque eu vejo você daqui de cima louvando a Deus prestando atenção na mensagem, anotando, entregando o seu dízimo a sua oferta com fidelidade, e eu glorifico a Deus pela sua vida, mas Deus está aqui, e Ele também está vendo você na hora da mensagem, com um pensamento longe, se auto justificando, aliviando a sua culpa, Deus está aqui vendo você louvando, e percebendo a discrepância entre aquilo que você diz, e aquilo que você faz, Deus está aqui, vendo você orando, pedindo perdão para Ele, mas Ele também está lá no seu amanhã e Ele sabe o que você vai fazer. Será que Ele está se alegrando com esse padrão de vida? A igreja de Laodiceia era rica em presunção, mas pobre na graça e no arrependimento. De forma que a igreja de Laodiceia ela até conseguiu conquistar o que ela queria ter, dinheiro, fama e poder, mas não percebeu que ela estava perdendo aquilo que ela precisava para viver tem muita gente que passa a vida inteira tentando conquistar dinheiro, fama e poder, mas chega no final da vida e só lá percebe que ela perdeu tudo o que era mais importante, chegou sozinha, casamento destruído, os filhos distantes, sem saúde, sem vida com Deus, vai deixar uma herança que vai ser destruída com o tempo, mas não deixou um legado para permanecer para a eternidade. Agora, Jesus querendo nos ajudar a igreja, olha o que ele diz no verso 19, dou-lhes um conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico, compre de mim roupas brancas, e vista-se para cobrir da vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos, e poder enxergar, repreendo e disciplina aqueles que amo, por isso se arrependa, seja diligente e se arrependa, presta atenção, embora Jesus tenha autoridade para impor, embora Ele tenha poder para mandar, Olha como Ele está dizendo, eu estou dando um conselho para vocês. Ele não está impondo, Ele está convidando você a refletir, a meditar e a se arrepender. E mesmo que Laodicea fosse extremamente rica, Jesus está dizendo, compre de mim o ouro refinado e você vai ser rico de verdade. O que Jesus está dizendo é que todas as riquezas da terra são como o dinheirinho do banco imobiliário. Interessante porque tem muita gente se achando grande Com uma riqueza de mentira Já viu uma criança quando está com dinheirinho do banco imobiliário E ela acha que pode comprar e fazer muita coisa Ela acha que é maior do que os outros Ela acha que pode mandar É assim que muitos estão hoje pensando que são maiores e mais importantes quando na verdade só tem um dinheiro que é de mentira, que a traça vai corroer e o tempo vai destruir, por isso Jesus está dizendo, compre de mim o ouro refinado, compre de mim o verdadeiro tesouro, compre de mim aquilo que vai durar para toda a eternidade, rico não é o que tem, o que pode ser destruído, mas o que tem e que vai permanecer ao longo de todo sempre. Jesus está dizendo, compre de mim roupas brancas para você cobrir a sua vergonhosa nudez. O que Jesus está dizendo é, a lã que você produz pode ser linda, maravilhosa, mas ela não é capaz de cobrir o seu pecado. Os homens podem olhar para você, ver a sua roupa bonita e elogiar, mas toda a espiritualidade, quando olha para você, só consegue ver aquilo que está dentro. Por isso compra de mim a roupa branca. Roupa branca fala de santidade, fala de integridade, fala de repreensibilidade. Querido, e se hoje todos nós fôssemos desnudados por Jesus? Me diz, e se todos pudessem ver os seus pensamentos? E se todos pudessem conhecer os teus sentimentos? E se todos pudessem ver aquilo que você fez quando ninguém mais estava te olhando? Ainda hoje teria muito divórcio. Se o teu cônjuge pudesse saber o que já passou na sua cabeça, o que você já pensou, o que você já imaginou, pode ser que ele se divorciaria de você. Se você fosse desnudado hoje, pode ser que você seria demitido da sua empresa. Se o teu chefe, teu líder, tivesse consciência da sua falta de honra, as coisas que você já imaginou a respeito dele, as coisas que você já desejou, é bem possível que você não continuaria empregado. E os teus amigos, se soubessem o que você já disse a respeito deles, o que será que aconteceria? Mas um dia isso vai acontecer. Um dia nós seremos desnudados no tribunal de Deus, no dia do julgamento. E, querido, sabe por que a gente não cai agora no chão com o rosto prostrado diante de Deus clamando por misericórdia e nos arrependendo do nosso pecado é muito simples é porque estamos cegos é porque embora a gente esteja vendo as placas a gente continue avançando é porque a gente está muito longe de Deus para saber quem Ele é e tão longe para saber também quem nós somos porque todos os grandes homens de Deus e todas as grandes mulheres de Deus quando estiveram perto deles o que foi que eles gritaram? ai de mim que sou homem de impuros lábios, ai de mim que sou pecador, o que foi que Paulo disse depois de se encontrar com Cristo, eu sou o pior de todos os pecadores, o que nos impede de cair no chão, de nos arrepender de verdade, é a nossa cegueira espiritual, você só se vê da maneira como tem se vindo acima do outro, porque você não está conseguindo enxergar quem Deus é e quem você é. Se você estivesse perto de Jesus, você já estaria no chão. Portanto, Jesus está dizendo, compra de mim as roupas brancas. A roupa branca de Jesus fala de um pecador arrependido, fala de um culpado que foi inocentado, fala de alguém que foi culpado, mas Jesus considerou justo a roupa branca fala de alguém que não carrega mais sobre si, a culpa dos seus erros, fala de alguém que foi lavado, redimido, quebrantado, feito de novo, nova criatura, debaixo do sangue do cordeiro, Jesus está dizendo, compre de mim um colírio para você voltar a enxergar, compre de mim um colírio, porque você só está conseguindo ver aquilo que é humano e terreno, você não está conseguindo ver as realidades espirituais, Jesus diz, eu repreendo e disciplino aquele que amo. Eu só consigo concluir uma coisa, essa igreja é muito amada por Deus. Como essa igreja, como a primeira igreja batista de Belo Horizonte é amada por Deus, porque ele diz, eu disciplino e repreendo quem eu amo. Quanto quanto nós temos sido repreendidos e disciplinados, expressa o tamanho do amor que Deus tem por nós. Nós vivemos num tempo de tanta superficialidade que nós pensamos que os nossos amigos são aqueles que nos chamam para comer uma pizza, são aqueles que massageiam o nosso ego, são aqueles que dizem que nós somos uma estrela, que estamos sempre certos. Mas Jesus diz, ninguém tem maior amor do que aquele amigo que dá a vida em favor do outro. Jesus diz também, eu repreendo e disciplino quem eu amo, por isso seja diligente e se arrependa. Querido, a questão aqui não é o quanto você pecou, a questão aqui não é o quanto você errou, para todos os problemas, Jesus tem a solução, Ele tem o ouro para o pobre, Ele tem colírio para o cego, e Ele tem veste branca para o pecador, e tudo isso você não compra com dinheiro, tudo isso você não compra com a sua atitude de bonzinho, tudo isso você compra com arrependimento, tudo isso você compra pedindo perdão a Deus, eu quero chamar a banda aqui à frente, eu quero que você imagine uma cena comigo, imagina que hoje você recebeu a notícia de que você vai morrer em um mês, é apenas uma suposição, imagina que você descobriu também, que além de morrer fisicamente, você vai passar a sua eternidade inteira no inferno, sofrendo, agora imagine, que está faltando 20 dias para você morrer e você descobriu que existe uma pessoa no mundo que tem como lhe dar a entrada no reino dos céus, que tem como lhe dar o passaporte para entrar na eternidade e permanecer ao lado de Deus para todos sempre, sem fome, sem dor, sem tristeza, só com alegria, festa. Agora imagine que existam poucas vagas e elas estão sendo leiloadas cada pessoa no mundo pode fazer apenas uma oferta, uma oferta para conseguir uma vaga quanto que você estaria disposto a ofertar? a gente passa 30 anos para poder juntar uma entrada e comprar a nossa casa nessa terra e a gente ainda financia o restante mais 30 anos. Você gasta mais ou menos 60 anos da sua vida para pagar um lar para você nesse lugar. Quanto que você estaria disposto para pagar para ter um lar no céu, ao lado de Deus, no paraíso, sem nunca mais ter falta de nada? Sabe quanto que eu pagaria? Tudo que eu tenho, tudo que o que eu tenho. Se eu sou capaz de pegar grande parte do meu salário, viver com um restinho para pagar uma casa para eu morar nessa terra, imagina o que eu não faria se eu tivesse que pagar para entrar no céu. Por isso eu tenho uma boa notícia para te dar. Uma vez que a morte é certa, e uma vez que todos nós já nascemos condenados ao inferno, Também existe só uma forma de entrar no céu. E hoje eu estou aqui para te dizer que você não vai ter que ir ao encontro dessa pessoa, porque hoje ela já veio ao encontro de você. E eu estou aqui para te dizer que você não vai precisar fazer nenhuma oferta para Ele, porque Ele já fez uma oferta por você. E sabe como foi que Ele garantiu o seu passe, a sua entrada? Ele garantiu não dando muito, Ele garantiu dando tudo, Ele pagou tudo, não tem ninguém que pode fazer uma oferta maior do que a oferta dEle, porque Ele deu tudo, e hoje Ele está aqui dizendo, eis que estou à porta e bato, versículo 20, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele da mesma forma que Jesus bateu a porta da igreja de Laodiceia, Ele bate na porta da PIBBH. Ele tem poder e autoridade para hoje arrumar o seu coração, mas Ele não faz, porque Ele não quer que você se relacione com Ele por obrigação, Ele não quer que você leia a palavra por obrigação, Ele não quer que você siga o caminho dEle por obrigação, Ele não quer que você oferte por obrigação, Ele não quer que você entre no céu por obrigação, por isso Ele está batendo a porta do seu coração, e Ele está perguntando, você consegue ouvir? Você consegue ver? Você consegue perceber? Tem alguém aqui nessa manhã ouvindo a voz de Deus? Tem alguém aqui nessa manhã percebendo o que Ele está fazendo? Eu quero fazer um convite para você, que gostaria de entregar a sua vida para Jesus. Você não vai entrar no céu pelo que você fez, mas por aquilo que Jesus fez por você. E Ele só quer te dar isso de presente. E se hoje você quer receber esse presente de Deus, me dá um sinal com a sua mão, só para eu orar pela sua vida nessa manhã. Tem alguém que gostaria de entregar a vida para Jesus? Levanta a sua mão. Amém, em nome de Jesus, glória a Deus. Amém, em nome de Jesus, glória a Deus. Há mais alguém que gostaria de entregar a vida para Jesus nessa manhã? Talvez você seja como a igreja de Laodiceia, Que conhece a Deus. Que está dentro da igreja. Mas que está vivendo sem Ele. E hoje você decidiu se posicionar e falar, eu vou me entregar por completo. Se hoje, nessa manhã, você quer renovar o seu compromisso com Jesus, levanta a sua mão. Tem alguém que gostaria de, amém, em nome de Jesus, amém, em nome de Jesus, amém, em nome de Jesus, glória a Deus, amém, em nome de Jesus, glória a Deus, amém, em nome de Jesus, glória a Deus, há mais alguém? Lá em cima tem alguém, amém, em nome de Jesus, glória a Deus, louvado seja Deus pela sua vida. Deus, nós queremos te agradecer, porque nessa manhã houve salvação na tua casa. Nós queremos te agradecer, Pai. Sela cada coração nessa manhã com o selo da salvação, porque a tua palavra diz que aqueles que são selados, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nada, nunca mais poderá nos afastar do teu amor, Espírito Santo de Deus, aceita tudo o que somos e temos, como uma oferta viva, como uma oferta viva, não mais pela metade, não mais com meia lealdade, não mais com meia entrega, mas agora com tudo que somos e temos, nós somos Teus, toma as nossas vidas no Teu altar Espírito Santo de Deus, e confirma Pai, e nos cela fortalece aqueles que estão cansados, levanta aqueles que estão abatidos, renova aqueles que são oprimidos, liberta aqueles que estão escravizados, cura aqueles que estão enfermos, salva aqueles que estão perdidos, completa nessa manhã tua obra na nossa igreja, essa é a última carta, esse é o último estágio, não podemos continuar da mesma maneira… Igreja, ainda essa semana Deus me deu um texto. Eu relutei muito para lê-lo nessa manhã para vocês, porque ele é muito forte. E eu me senti extremamente constrangido enquanto escrevia. Eu pensei em mandar, eu pensei em pedir alguém para ler, eu pensei em gravar, mas Deus não deixou. E é como se essa fosse uma carta de Deus para a nossa comunidade. Todas as outras eram, mas essa tem a ver com o que a gente já viveu, com a nossa história e com o que a gente vai viver. Olá, Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Embora você tenha completado 110 anos, eu ainda me lembro de quando você era apenas um sonho. Eu me lembro do dia em que inspirei homens e mulheres a girar vocês no pensamento deles. Eu me lembro do dia que eu coloquei vocês no coração deles. E assim eles motivados por aquilo que eu mostrei. Eles fizeram de tudo. Eles se sacrificaram por completo. Eles se entregaram. E num alto nível de dedicação nasceu então o que hoje é conhecida como primeira igreja batista de Belo Horizonte. Uma família cheia de esperança é tão lindo ver e olhar, vocês prontos hoje, é tão lindo ver e olhar pronto aquilo que um dia foi apenas um sonho, eu confesso, eu amo ver a forma como vocês são reconhecidos na sociedade, como uma família, porque isso tem tudo a ver com o que eu estou fazendo desde a antiguidade, você é mais do que uma instituição religiosa, representa a minha família na terra, a noiva do meu filho e a morada do meu Espírito Santo, como eu amo você, como eu amo você primeira igreja, como pai eu os vi crescer, como pai eu os vi amadurecer e gerar vidas, Como pai meu coração transbordava de alegria Todas as vezes que vocês se reuniam no meu nome E juntos me adoravam e me honravam Como uma família faz Como pai eu amei vê-los crescer e se multiplicar na cidade Através de outras igrejas Como pai eu os vi crescer e influenciar uma nação Agora eu sinto que ao longo do tempo o seu amor se esfriou que a sua entrega está diminuindo, eu percebo nitidamente que a gratidão foi embora, e que de filhos obedientes e submissos à minha palavra vocês se tornaram independentes, e de filhos quebrantados e humildes vocês se tornaram orgulhosos, e daquele relacionamento de intimidade que tínhamos, houve uma grande separação nas últimas décadas foi como se nós nunca tivéssemos nos conhecido era como se fôssemos estranhos era como se não fosse mais real tudo o que vivemos parecia que você não era mais parte de mim e eu também não era parte de vocês e tudo isso só foi piorando você permitiu que lobo se infiltrasse no meio do rebanho E vocês distraídos com as ofertas que eles traziam Deu espaço Você, primeira igreja batista de Belo Horizonte Deixou que eles causassem discórdias no meio de vós Que eles colocassem uns contra os outros Você permitiu que falsos mestres ensinassem heresias Você deixou que pessoas enviadas por Satanás Colocassem as ovelhas contra o anjo da igreja Que eu havia estabelecido no meio de vós Você permitiu que os pastores nas quais eu coloquei fossem rechaçados, afrontados, desprezados. E como consequência dessa rebeldia, a primeira igreja batista de Belo Horizonte rachou. Foi triste ver você perdendo a sua autoridade na sociedade. Foi triste ver a influência se acabar, meu coração sangrou tanto ao ver a sua luz sendo apagada, será que você pode me dizer quantas divisões houve na história de vocês? Será que você é capaz de mensurar quanta desonra ao meu nome? Quantas dissensões, quantos rachas? A quem vocês acham que estavam servindo Quando motivados por orgulho, soberba e vaidade Promoveram intrigas e desunião Hoje eu quero que vocês saibam Eu não me alegro com nenhuma das igrejas Que nasceram como fruto da rebeldia de vós Você sabe o que essas igrejas me lembram? Elas me lembram um terço dos anjos que influenciados por Satanás saíram para inaugurar o reino das trevas. Elas me lembram a igreja que eles montaram. A sinagoga de Satanás. A igreja que está mais comprometida em satisfazer a sua vontade do que a minha. Você sempre soube, eu não habito na desunião eu habito na reconciliação, agora me diz, não foi por isso que houve tantas divisões no meio de vós? Nenhuma delas foi por conta da minha infidelidade, nenhuma delas foi por causa da infidelidade daqueles que eu havia colocado sobre vós, nenhuma delas foi causada por falta de um ensino verdadeiro, ou por falta de uma heresia por parte dos seus pastores, todas elas foram fruto de orgulho, de soberba, eu não errei, no momento em que coloquei, e no momento em que tirei, eu não errei, no momento em que eu estabeleci líderes nesse lugar, mas vocês sim erraram na maneira como se portaram, vocês não quiseram saber qual era a minha vontade, vocês achavam que estavam certos, e cheios de si, agiram como pensaram ser o correto, ao longo de 110 anos eu os presenteei, com apenas oito pastores em cento e dez anos e nenhum deles esteve aí por um acaso, nenhum deles entrou sem que não fosse a minha vontade, mas vocês não souberam desfrutar daquilo que eu havia feito, e como uma fruta, vocês sugaram tudo o que podiam e descartaram como se eles fossem lixo mas eles não eram lixo, eles eram os meus filhos Pessoas que eu chamei, capacitei, e pessoas que eu coloquei para se sacrificar e morrer por vocês. O que foi que vocês fizeram? Com todos eles até hoje, o que foi que vocês fizeram? Onde é que estava o coração de vocês enquanto fazia tudo isso? Filhos, eu quero que vocês saibam. Eu nunca habitei, eu não habito e não vou habitar no meio da confusão. Eu não me alegro no meio da divisão. Muitos ao ver esse período sombrio da primeira igreja batista de Belo Horizonte. Muitos ao ver a sua luz se apagar. Perguntaram onde está Deus? Onde está Deus? E eu estava do lado de fora. Vocês com o coração endurecido pelo pecado. Cegos pelo orgulho. Não perceberam que aos poucos vocês foram me excluindo das suas reuniões. E nesse processo, quantas vezes eu bati na porta? Quantas vezes eu falei? Quantas vezes eu mostrei? Mas vocês não quiseram me ouvir. Vocês não quiseram ver. Eu só não removi o candelabro de lugar de uma vez por todas, porque no meio de vós havia um remanescente fiel, que orava dia e noite que jejuava dia e noite, que clamava dia e noite por um tempo novo, por algo novo, para que eu restaurasse a minha noiva, para que eu levantasse outra vez a minha igreja, e o que vocês estão vivendo hoje, é fruto do arrependimento de alguns, é fruto da vida de oração de poucos, é fruto da fidelidade que eles tinham a mim, por causa deles eu decidi fazer de novo, eu tenho tanto para falar com vocês, Eu tenho tanto para fazer Eu tenho tantos sonhos para contar Mas eu preciso que vocês se arrependam Eu preciso que vocês abram o mundo controle Que vocês abram a porta para mim Que me deixem conduzir a minha igreja outra vez Eu sou o Senhor dela Eu sou o cabeça dela Eu sou o seu verdadeiro pastor E vocês são as minhas ovelhas A minha família, o meu rebanho O meu povo Quero que saibam que hoje, eu estou aqui, porque eu ouvi a oração de vocês, eu ouvi quando vocês clamaram, dizendo, abra a porta para nós, abra a porta para a evangelização, eu ouvi quando vocês disseram, abra a porta para que possamos ser de novo luz na cidade, e é justamente isso que eu vim fazer hoje aqui. Eu ouvi vocês orando, dia após dia, não me deixem de fora daquilo que o Senhor vai fazer. Quantas vezes eu ouvi e me alegrei nessa oração, e a resposta é que eu não decidi. A resposta para vocês nessa manhã é que vocês não vão ficar mais de fora daquilo que eu estou fazendo, e é por isso que eu estou aqui, para levantar os que estão caídos, para curar os que estão enfermos, para libertar os que estão aprisionados, para dar um fôlego novo para quem está cansado, para renovar aqueles que não acreditam mais, Eu estou aqui, não apenas para fazer o novo, mas para fazer de novo. Eu, o próprio Deus, estou levantando a minha igreja, que está localizada no marco zero da cidade de BH. Não foi por à toa, não foi por um acaso que eu coloquei vocês aí. Foi para influenciar, foi para testemunhar, foi para exemplificar. E da mesma forma que eu fiz Sara gerar filhos na sua velhice. Hoje eu declaro que a pibbH mesmo na sua velhice.